0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce lieu et vous qui nous regardez aussi sur YouTube. Euh, ce matin, ma prière, c'est qu'on vive vraiment ce temps de louange ensemble, euh, que l'on chante euh, de tout notre cœur, que ces chants soient comme une reconnaissance envers Dieu, une prière, une victoire. Attendez-vous à Dieu ce matin nous voulons laisser entrer le roi de gloire. Acclamons Dieu ensemble
1: I'm yeah. Mon cœur a saigné Face à nos vies emprisonnées Tu es venu Nous redonner ta liberté Tu as changé l'histoire donner ta vie tracer la voie Récris histoire tout est compris en... Nos cœurs orgueilleux Nous étions loin Perdus dans l'ombre du péché Ton cœur a saigné Face à nos vies emprisonnées Tu es venu Nous redonner sa liberté Tu as changé l'histoire Donné ta vie tracé la voie Réécris notre histoire Tout accompli, rendu l'espoir Tu as changé l'histoire Donné ta vie tracé la voie Réécris notre je t'accomplis, rends-tu l'espoir. Ton amour parfait à tout.
2: lieu, rien ne peut arrêter. Qui est comme notre Dieu Qui est comme notre Sauveur Ce Dieu qui vient et intervient dans nos vies encore aujourd'hui, nous le croyons. C'est le prochain chant que nous voulons prendre avec vous. Ce chant qui s'appelle tout simplement « Miracle ». Nous croyons qu'en un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Nous ne croyons pas en une guérison automatique. Mais nous croyons que notre Dieu est capable de toucher, de rencontrer les vies encore aujourd'hui. Je ne sais pas avec, euh, avec quelle chose vous êtes venus ce matin, avec quel poids vous êtes venus, Mais nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce ce matin. Je crois que Dieu veut encore nous rencontrer, esprit, âme et corps dans ce lieu. Et on veut vraiment chanter ce chant comme une prière, proclamer que notre Dieu est capable, capable d'intervenir dans n'importe quelle situation. Rien n'est impossible à notre Dieu, nous le croyons ce matin.
1: Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi en tout autour de moi, le Dieu qui peut nous faire entendre. Viens apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je toi, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Dieu des miracles, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des.
3: Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. En effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger. Ainsi, tous respecteront le Fils comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5 Tu es
1: de toute éternité Dieu puissant ressuscité Tu es celui qui donne vie Tu es le Dieu des miracles Tu es le Dieu des miracles Tu es de toute éternité o Dieu puissant ressuscité tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu, tu es, es le, le Dieu tu es de toute éternité, on le proclame. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le dieu des miracles, oui je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le dieu des
2: Pendant que la musique continue, est-ce qu'on peut s'approcher du roi des rois en élevant la voix tous ensemble La Bible nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu avec des prières et des supplications. On a entendu qu'on pouvait s'approcher du Fils. Croyons que le Fils est présent au milieu de nous lorsqu'on s'assemble en son nom. Vraiment, je vous invite à élever la voix ce matin, tous ensemble, et faire monter à Dieu nos prières, nos besoins. Il est le Dieu qui est au milieu de nous, nous le croyons. Oh, viens et souffle encore, Saint-Esprit, ce matin dans ce lieu. Touche, viens rencontrer les besoins. Tu es le restaurateur, tu es celui qui a fermé, tu es celui qui relève dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Jésus.
0: Celui qui guérit, celui qui sauve, je crois. sous Nous voulons plus de toi, Jésus.
4: faisons monter vers toi ce matin. Merci de nous entendre, de nous écouter, de nous garder proches de toi. Tu connais nos circonstances et les situations dans lesquelles nous sommes les uns et les autres. Tu es grand, tu es tout puissant, tu es plein d'amour à notre égard et notre plus grand besoin c'est d'être avec toi, te connaître proche de toi, proche de ta parole et ainsi de vivre pour toi pour notre prochain merci de permettre à ce temps de rassemblement de nous édifier de nous construire de consolider notre foi merci pour ta parole qui rectifie qui corrige, qui instruit mais qui nous édifie aussi. Quel fondement, quelle assurance tu nous communiques, quelle espérance. Merci, parce que nous pouvons tout te confier. Nos vies, nos familles, nos couples, notre vie professionnelle, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous, le, nous te le devons. Merci Seigneur pour ta proximité tout particulièrement ce matin. Tu touches nos vies, tu touches nos cœurs et tu nous aides à vivre pour toi, avec toi et pour les autres. Merci de ta bonté, merci de ta grande fidélité. Amen, Amen, Amen je vous invite à reprendre place merci à l'équipe qui nous a conduits dans ce temps de louange, de prière et de proximité avec le Seigneur et plus nous sommes proches du Seigneur, plus nous sommes proches les uns des autres bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous qui êtes en ligne qui êtes sur Youtube on a la joie aujourd'hui d'accueillir la famille Minard la famille Minard est au Madagascar avec Timothée qui est docteur en théologie et qui est le responsable de l'Institut supérieur de théologie évangélique. Et pour un pays comme le Madagascar, c'est important d'avoir un institut de cette importance avec le rayonnement qu'on lui connaît, la formation des pasteurs et des serviteurs et servantes de Dieu. Et je vais les inviter à venir jusque là. Pour vous qui ne les avez peut-être pas encore vus en live, voilà. Merci d'être là. On peut les accueillir à l'alsacienne. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, Eve, euh, euh, Ethan, Delphine et... Timothée, qui va prendre la parole dans un moment. On ne sait pas, ce n'était pas tout à fait prévu, mais est-ce que Delphine, tu souhaites dire quelques mots, peut-être juste euh, donner quelques nouvelles
5: Voilà. Alors, euh, donner quelques nouvelles. Donc, nous étions là l'année passée, euh, suite à des difficultés au niveau médical en ce qui me concernait et en ce qui concernait euh, ma fille. Donc, euh, pour ce qui me concerne, tout est OK. Donc, j'ai fait tous les examens. Je peux retourner à Madagascar, continuer à servir le Seigneur. Pour ce qui est de ma fille, elle va avoir une autre opération qui n'était pas prévue, parce que les douleurs ont continué à agir sur sa jambe, donc elle va être opérée le 20 juillet, c'est pour ça que je vous donne cette date, gardez-la à cœur, ayez pour ma fille une petite pensée, afin que ce soit la dernière opération qu'elle ait à subir pour toute sa vie, et qu'on puisse aussi être sans souci par rapport à ça. Sinon elle a obtenu son brevet avec euh, mention très bien, mon fils est passé en quatrième, pour ma part j'ai regagné mon travail en tant qu'assistante sociale à l'ambassade, le cours des choses reprend doucement, nous apprécions toujours être à Madagascar et avec vos prières nous sentons que notre service là-bas est utile, c'est pour ça qu'on vous remercie euh, au nom de notre famille.
4: alors l'église de l'épi soutient bien sûr le couple et la famille Minard mais il y a aussi bien d'autres euh, organismes d'autres églises, églises qui les soutiennent et on est, on est heureux de, de ce partenariat et ce matin parmi nous il y a Claude et Claudie Harel. Claude si tu veux bien venir jusque là on va prier pour la Où ah, Voilà, Claude si tu veux venir jusque là Claude a été pendant des années président de l'entente des églises évangéliques L'Eurométropole, c'est une joie de la voir. Il y a d'autres amis aussi, d'autres églises qui sont là et qui, par leur prière ou leur soutien, sont aux côtés de la famille Minard et je voulais juste les honorer. Voilà, Claude, si tu veux bien prier avec moi pour euh, la famille Minard, on va prier pour Ève aussi qui doit donc se faire opérer. Et puis aussi pour le retour de Delphine qui va les précéder à Madagascar. Et puis ensuite, euh, bien sûr, le ministère de Timothée. Merci. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît
6: Béni sois-tu, Seigneur, pour la joie d'être ensemble, de nous retrouver et de pouvoir partager joie et peine. Nous voulons, ensemble, d'un seul cœur, te remettre, Timothée, Delphine, Eve et Ethan. Merci pour le témoignage rendu à l'instant par Delphine. Merci pour son bilan de santé qui est positif. Merci parce qu'elle peut retourner là-bas à Madagascar, continuer son ministère. Veille sur elle et sur la suite de, des soins qu'elle reçoit encore. Te prions pour Ève et pour cette opération, le 20 de ce mois. Que ta main soit sur elle, Seigneur. Donne-lui paix et confiance en toi. Et bénis toute cette famille, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Bénis aussi le ministère de Timothée à, à l'Institut de théologie de Tananarive. Que son enseignement soit agréé par toi, béni et porte des fruits dans la vie de beaucoup. Nous nous remettons ensemble à ta grâce, unis en toi par ton esprit et dans ton amour. Sois loué, sois, sois béni Seigneur. Amen. Merci Claude, merci.
3: Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc juste avant de partager la parole de Dieu ensemble, on a une petite vidéo qui vous montre un peu ce qu'on fait aussi à Madagascar, qui vous présente un peu le contexte de notre mission. Donc on va, on va regarder ça ensemble. Bienvenue à Madagascar. Ce n'est pas un petit pays, mais une très grande île de 1600 km de long. Connue pour sa faune et sa flore unique au monde, la grande île regorge de trésors naturels et de paysages à couper le souffle. Madagascar tient aussi sa richesse de sa culture unique au monde, marquée par un métissage entre l'Asie et l'Afrique. Malheureusement, du point de vue économique, la population malgache est l'une des plus pauvres. 75% de la population essaye de survivre avec moins de 50 euros par mois. Le christianisme, présent depuis plus de 200 ans, est implanté de façon inégale à Madagascar. Certaines zones de l'île, difficiles d'accès, ne sont pas encore atteintes par l'Évangile. En revanche, à Tananarive, plus de 90% de la population se dit chrétienne. Le dimanche matin, les rues de la capitale sont envahies par les Tananariviens endimanchés qui se rendent au culte réformé ou luthérien ou encore à la messe catholique. En plus du dynamisme de ces églises historiques, on observe depuis une ou deux décennies une très forte croissance des églises évangéliques et autres églises cadettes comme on dit ici. Selon nos estimations, leur nombre serait de 2 à 3 millions, soit environ 10% de la population du pays. Cette croissance importante s'accompagne de nombreux défis. Religiosité, pratique à tendance magique, excès liés à l'évangile de la prospérité, abus de pouvoir, dérive doctrinale. Ces défis sont souvent dus au manque de formation biblique et théologique. Certains questionnements sont aussi liés à la culture malgache et nécessitent une réflexion spécifique. C'est conscient de ces besoins que, depuis septembre 2018, nous servons à Madagascar dans le domaine de la formation. Notre petite famille réside à Tananarive. Nous sommes envoyés comme missionnaires par la Fédération Baptiste et d'autres églises évangéliques françaises. Nous collaborons essentiellement ici avec l'ISTE, l'Institut supérieur de théologie évangélique. L'ISTE est la seule faculté de théologie de niveau master et de tendance évangélique à Madagascar. Elle a pour vision de former les leaders évangéliques en suivant les plus hauts standards académiques. Un certain nombre d'étudiants formés à l'ISTE deviennent des enseignants qui, à leur tour, forment les pasteurs et les responsables de leur dénomination. Ainsi, nous sommes convaincus que la formation de quelques-uns au plus haut niveau peut avoir un grand impact sur les églises évangéliques malgaches. Même si l'ISTE existe depuis 2005, il reste une jeune faculté de théologie en construction. Notre présence permet de renforcer l'équipe académique et d'accompagner le développement de certains axes, comme celui des études de Master et de la Recherche. Depuis notre arrivée, nous sommes encouragés de voir que l'ISTE continue de grandir. Les étudiantes et étudiants sont de plus en plus nombreux et ils viennent d'églises, de milieux et de régions toujours plus variées. Les programmes d'études continuent de s'étoffer et d'être mieux adaptés au contexte local. Nous bénéficions enfin de nouvelles infrastructures qui permettent d'accueillir davantage d'étudiants, mais aussi de poursuivre l'agrandissement d'un outil central et précieux, la bibliothèque théologique. Au-delà de l'ISTE, l'enracinement biblique de la croissance reste un défi majeur pour les églises évangéliques à Madagascar. C'est là un enjeu pour que les églises puissent grandir en bonne santé, et notre souhait est de pouvoir mettre nos dons et compétences dans ce domaine au service du corps de Christ à Madagascar. Cette mission ne pourrait se réaliser sans le soutien d'églises et d'individus en France, en Suisse et ailleurs. Votre aide, vos encouragements, vos prières nous sont particulièrement précieux. Alors un grand merci à tous et peut-être à bientôt à Madagascar. Voilà, donc un grand merci à tous pour votre soutien dans, dans notre mission, pour vos prières aussi. C'est vrai qu'on en a besoin. On a passé une période difficile là, il y a un an. C'était beaucoup, beaucoup mieux, on va dire, l'année qui vient de s'écouler. On est reconnaissant au Seigneur pour cela, euh, que ce soit tant au niveau de notre famille, mais aussi au niveau de, de l'Institut. On a vécu une année académique sans confinement, sans... Euh, changement de programme les frontières sont de nouveau aussi ouvertes ce qui fait qu'on a pu accueillir euh, des professeurs euh, venus d'Europe et des bénévoles qui viennent aussi nous aider de, depuis la France et donc on, on est vraiment reconnaissant pour cette année même s'il y a encore des défis et on, on vous laisse encore ça euh, comme sujet de prière que ce soit pour la santé que ce soit ici au niveau de de l'institut pour que pour le renouveau en particulier du corps professoral on a des euh, ceux qui ont un peu fondé l'Institut qui ont maintenant dépassé les, les 70 ans et il y a besoin d'un renouvellement et, et cette année en particulier, l'année qui vient, voilà, on a vraiment euh, des, des questions d'organisation un peu complexes à mettre en place. Mais voilà, c'est un sujet de prière qu'on qu vous laisse également. Un, un grand merci encore pour votre soutien, vos prières euh, dans notre mission. Alors ce matin, le, le thème de, de ce message, on va passer à, à se tourner vers la parole de Dieu, c'est des, des signes et prodiges pour aujourd'hui. Alors je crois qu'on est dans une église de, de Pentecôte, n'est-ce pas hein Et je pense qu'on devrait tous être à peu près d'accord que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Est-ce que Dieu fait des miracles aujourd'hui Amen, on l'a chanté tout à l'heure, je crois que tu es le Dieu, le Dieu des miracles. Je crois en toi, mon Dieu, toi qui fais des miracles. Et on peut même aller plus loin. Qui est-ce qui ici a, a déjà vu des miracles de ses propres yeux, ou un miracle même tout simplement de ses propres yeux, que ce soit dans sa vie, dans la vie de quelqu'un qui connaît On peut lever la main. Voilà, donc s'il y en a qui pensent encore que les miracles n'existent pas, vous voyez, tous les gens qui ont levé la main, vous pouvez aller leur parler à la fin du culte. Et oui, le Seigneur fait des miracles aujourd'hui. Et euh, voilà, je, je, je crois qu'on aussi si, si vous avez besoin de, de la prière, de, de la guérison en particulier, je pense qu'on peut aussi prier les uns pour les autres. Et n'hésitez pas, euh, peut-être à la fin du culte, d'aller voir un responsable de l'Église et de demander la prière aussi. On est là pour ça, parce que le, le Seigneur euh, nous envoie aussi prier les uns pour les autres. Mais ce matin, c'est vrai que j'aimerais pas forcément, je vais pas parler forcément de la question de « est-ce que Dieu peut faire des miracles ?» Je crois qu'on en est convaincu. Mais j'aimerais qu'on prenne conscience que Jésus nous envoie aussi pour prier pour les malades, pour chasser les démons, pour proclamer la bonne nouvelle en son nom. Nous sommes appelés à être ses témoins dans ce monde et il peut aussi nous utiliser pour faire des miracles. Il y a ce texte euh, qu'on qu retrouve dans plusieurs passages de, des évangiles où Jésus envoie ses disciples avec cet ordre de mission. « Allez, allez, proclamez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Guérissez les malades, chassez les démons et euh, faites des miracles en mon nom. » Voilà ce que dit Jésus. Jésus nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle du salut et cette annonce s'accompagne aussi de miracles. Est-ce qu'on le croit Jésus nous envoie faire des miracles et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on qu s'attarde ce matin. Mais avant de prendre la route, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à travers ce message au code de la route divin. Et puis ça tombe bien parce que la Bible parle des miracles comme des signes. Les miracles comme des signes. Les miracles sont des signes, c'est-à-dire des actes visibles qui pointent vers une autre réalité souvent invisible. Vous savez, un peu comme un panneau de signalisation qui signale la direction d'une ville, bien que vous ne voyez pas encore cette ville. Et selon la Bible, le miracle, c'est un signe. Un signe, une sorte de panneau indicateur qui pointe vers quelque chose d'autre. L'Évangile de Jean, en particulier, insiste beaucoup sur cette notion de signe. Il y a ce texte à la fin de l'évangile de Jean, un peu en conclusion de l'évangile, où l'évangéliste résume ainsi le ministère de Jésus. Il dit « Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Vous voyez, le, le miracle, ici, n'est pas présenté comme une fin en soi, mais comme un signe qui pointe vers Jésus, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et par qui nous pouvons être sauvés. Alors, avant de prendre la route, je vous invite à, à une petite séance d'auto-école, à l'auto-école de Dieu, une séance à la découverte du code de la route ce matin, le code de la route que nous trouvons bien entendu dans la Bible, qui est la parole de Dieu que Dieu nous a laissée. Et on va essayer de découvrir un peu ensemble la signification des signes miraculeux que Dieu nous laisse. Alors, dans un premier temps, pour commencer, avant de s'intéresser au sens des panneaux de signalisation, vous savez, c'est important de prendre un peu de hauteur pour essayer d'avoir une vision un peu globale du plan divin de circulation. Vous savez, si vous ne savez pas comment fonctionnent les routes, ce sera très difficile de comprendre à quoi servent les panneaux. Alors commençons un peu par voir la place des signes miraculeux dans le plan de Dieu pour l'humanité. C'est important de comprendre ça, d'avoir une vision d'ensemble aussi au niveau de la parole de Dieu, de la Bible, de ce que la Bible présente et quelle place ont les miracles dans cette histoire Alors la Bible nous présente une des images qu'on trouve dans la Bible pour présenter l'histoire euh, du plan de Dieu, on pourrait dire c'est l'image du royaume, le royaume de Dieu. Et l'histoire de ce royaume est marquée par trois étapes, la, la création tout d'abord de ce royaume, ensuite la période de rébellion et puis la période de restauration. Tout d'abord la création. C'est la diapo d'avant, la création du royaume. C'est l'histoire d'un grand roi éternel, un roi tout-puissant, un roi avec une sagesse infinie. Et au commencement, ce roi décide de se constituer un royaume. Un royaume immense, large, de plusieurs milliards d'années-lumière. Et au cœur de ce royaume, il va créer... La terre, qui est le, le joyau de sa création. Et au, au sein de cette magnifique planète, où l'abondance règne, il place le chef dœuvre de sa création, façonné à son image, l'être humain. L'être humain, homme et femme. Le grand roi fait de l'être humain son représentant sur terre, responsable de prendre soin de sa création, de son magnifique royaume, d'y cultiver la terre, de donner un nom aux animaux. Et lorsque le grand roi a achevé de créer le monde, il déclare ⁇ Cela est vraiment bon. Tout cela, c'est excellent. ⁇ Voilà le plan parfait du roi des rois. Voilà ce que Dieu a prévu pour vous et moi. Et notez, en passant, que lorsque le roi a placé Adam et Ève dans le Jardin d'Éden au commencement, il ne leur a pas dit ⁇« Si jamais vous avez faim, dites, j'appelle ma nourriture à l'existence et les huber-anges descendront du ciel, vous apporter la nourriture. » Non, c'est en cultivant le jardin que l'être humain est appelé à se nourrir, le jardin que Dieu a créé, Dieu lui seul crée. Nous sommes juste au bénéfice de sa création et appelés à cultiver, à, lui, à mettre à profit ce que Dieu nous donne. Autrement dit, dans le plan parfait de Dieu, le travail, c'est le moyen normal qu'il a prévu pour que nous puissions manger à notre faim, subvenir à nos besoins. Voilà comment débute l'histoire. C'est important de, de voir les choses dès le début. Par la création, vous voyez, d'un royaume parfait où nous sommes les ambassadeurs du roi, un peu les, les chouchous même du roi, on pourrait dire. Malheureusement, la suite de l'histoire est marquée par une terrible rébellion. C'est la deuxième étape. Le roi avait créé un magnifique royaume pour que les êtres humains puissent y vivre une vie dans sa glorieuse présence, une vie sans maladie, une vie sans souffrance, dans l'abondance, dans un cadre paradisiaque. Mais les premiers êtres humains n'ont pas pu s'en satisfaire. Ils voulaient encore plus il leur suffisait pas d'être les ambassadeurs du roi, créés à son image. Ils voulaient être comme Dieu, roi, comme le roi. Alors ne leur jetons pas la première pierre. Hein. Nous ne sommes pas toujours meilleurs, je pense. Dieu nous a placés, vous savez, dans une création incroyable, extraordinaire. Et chaque atome, chaque cellule et comme un, un énorme panneau lumineux qui est là devant nos yeux en clignotant et qui dit « Regardez au Créateur !» Et pourtant, nous sommes comme aveuglés. L'être humain, ce que nous dit la Bible, est aveuglé. Nous préférons placer notre confiance, notre assurance, notre admiration dans d'autres choses. Ça peut être l'être humain, ça peut être dans un compte en banque bien rempli, ou ça peut être même dans la « mère nature » comme on dit parfois aujourd'hui. Ce rejet de Dieu, le rejet aussi de ses commandements, de ses principes pour nous, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et le péché a des conséquences sur la création de Dieu. À cause du péché, le travail devient pénible. Certains travailleurs sont exploités, sont maltraités, d'autres n'arrivent pas à trouver du travail, ou d'autres sont empêchés de travailler à cause de la maladie. La maladie, justement, est aussi une conséquence du péché et avec elle, son aboutissement final, la mort. Dans cette rébellion, l'être humain n'est pas aussi la, la seule créature à, à se rebeller contre Dieu. C'est le cas aussi de plusieurs êtres spirituels que Dieu a créés, les anges, qui se sont aussi rébellés contre leur créateur et qui sont devenus des démons avec Satan, le diable, à leur tête. Et non content de recruter parmi les, les anges, le diable cherche aussi à recruter et à rallier les êtres humains à sa rébellion. Et ces méthodes de, de, de recrutement sont parfois assez sournoises parce que, voyez-vous, le diable peut aussi faire des miracles afin de détourner le maximum de personnes du seul vrai Dieu. Et en même temps, le diable est aussi impliqué parfois dans la maladie. Acte 10, verset 38, nous dit que Jésus de Nazareth guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Vous voyez, donc le diable et les démons peuvent utiliser aussi bien la maladie ou la guérison dans un seul but, bien entendu, toujours de détourner les humains de leur roi. Alors face à la rébellion conjointe de l'être humain, du diable, le roi des rois ne s'est pas avoué vaincu, bien entendu. Bien au contraire, le roi œuvre pour restaurer son royaume, c'est la troisième étape, rétablir son règne. Et la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que notre roi n'a pas choisi de résoudre le problème du péché en nous exterminant, en exterminant la rébellion humaine, au contraire, le roi se montre plein de compassion face aux êtres humains rebelles que nous sommes, que nous étions. Et son désir est de nous sauver, de nous sauver du châtiment que nous devrions mériter. Et alors, pour réaliser ce plan, ça va. il y a deux grandes étapes dans la réalisation de ce plan. La première étape, accompli il y a 2000 ans, consiste à envoyer Jésus. Jésus c'est le roi, le messie, mais c'est aussi le fils unique de Dieu, de lui-même, qui vient nous indiquer son désir de faire la paix avec nous. Et non seulement Jésus est venu lui-même nous annonçait la paix, mais il a choisi de subir à notre place le châtiment que nous méritions, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en mourant sur la croix, en ressuscitant aussi le troisième jour, en étant ensuite élevé à la droite du Père sur le trône céleste, Jésus a ainsi démontré sa victoire. Sa victoire sur Satan, sa victoire sur le péché, et sa victoire aussi sur la mort. Ça, c'est la première étape qui a déjà été réalisée. Mais il y a une deuxième étape dans ce rétablissement, cette restauration du royaume. La deuxième étape se produira lorsque le roi va revenir dans toute sa gloire, lorsque Jésus reviendra. Et en ce jour-là, le diable et toute sa clique vont être ensuite définitivement mis hors d'état de nuire, au dernier jour aussi, tous ceux qui auront placé leur foi en Jésus-Christ ressusciteront avec un corps parfait, un corps qui ne subit plus la maladie, un corps où il a, qui ne subit plus le handicap, plus de mal de dos, plus de Covid. Et non seulement nous aurons un corps renouvelé, mais nous vivrons dans un royaume totalement restauré. Il n'y aura plus de famine, plus de pauvreté, plus d'injustice, plus de chômage et chacun recevra un juste salaire pour son travail. Et surtout, surtout, nous vivrons pour toujours dans la présence du roi des rois. » Voilà le plan de Dieu. C'est bien important d'avoir en tête ces deux étapes. Ces deux étapes dans l'établissement du royaume de Dieu. Ça explique que lorsque Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il a pu dire deux choses. Il a pu dire d'un côté « le royaume de Dieu » S'est approché de vous, le royaume de Dieu est parmi vous, le royaume de Dieu est déjà là. Et dans d'autres passages, dans d'autres moments, il a aussi dit le royaume de Dieu est à venir, il vient bientôt. Il y a deux étapes à ce, cet établissement du royaume. Jésus a inauguré le règne de Dieu sur la terre, mais ce règne sera totalement établi uniquement. Dans la réalité finale, le roi a déjà remporté la victoire décisive sur la rébellion, mais la guerre n'est pas encore totalement achevée, même si l'ennemi sait déjà qu'il a perdu. Et c'est une fois qu'on a bien compris cette histoire du royaume qu'on peut percevoir le rôle des miracles comme signe du royaume de Dieu. Et il y a ce texte en Matthieu 9, 35 qui résume notamment le ministère de Jésus en Galilée qui dit que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait aussi toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, l'annonce de la bonne nouvelle et les miracles, la guérison miraculeuse. Et ce qui est intéressant, c'est que Quelques versets plus loin, au chapitre 10, versets 7 et 8, Jésus envoie ses disciples en mission et leur dit « Allez, et en chemin, annoncez que le royaume des cieux est proche, que le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez pur les lépreux, expulsez les démons. » Vous voyez, les, les deux sont toujours associés, l'annonce de la bonne nouvelle du royaume et les miracles. Pourquoi parce que les miracles qui accompagnent la prédication de la Bonne Nouvelle du Royaume sont des signes de la venue du Royaume. Et comme nous l'avons vu, l'instauration du Royaume donc se fait en deux grandes étapes, hein. une étape déjà réalisée en Jésus, lors de la venue de Jésus-Christ, et une autre étape qui se réalisera lors du retour du roi. Et quelque part, les miracles font aussi un peu le lien entre ces deux étapes. Par exemple... La guérison miraculeuse. Jésus guérit parfois de façon instantanée, de façon miraculeuse. Cette guérison, c'est un signe. Ce n'est pas une fin en soi, c'est déjà formidable. Merci Seigneur pour la guérison. Mais c'est un signe, un signe que grâce au sacrifice de Jésus nous pouvons aussi expérimenter d'ores et déjà une autre guérison qui est encore plus profonde et plus fondamentale, c'est la guérison de la maladie du péché. Et par cette guérison spirituelle, nous avons l'assurance aussi d'avoir la vie éternelle, nous dit la Bible. Autrement dit, vous voyez, la guérison miraculeuse, c'est à la fois un signe de ce que Jésus a déjà accompli à la croix, mais aussi un signe avant-coureur de ce qui sera la réalité finale, une réalité où nous serons euh, dans un corps en parfaite santé et qui vivra pour toujours auprès de Dieu. De la même manière, la délivrance miraculeuse lorsque les démons sont chassés au nom de Jésus. Ça aussi, c'est un signe à la fois de la victoire de Jésus qu'il a remportée à la croix, mais en même temps, Satan n'a pas il n'est pas encore totalement anéanti, on le sait, hein, il est encore à l'œuvre dans ce monde. Et donc c'est aussi un signe avant-coureur de la victoire totale et définitive qui sera manifestée à la fin des temps. Et de la même manière, nous vivons dans un monde où il y a encore de la pauvreté, il y a encore des famines, nous nous voyons très clairement cela au quotidien à Madagascar, autour de nous. Mais lorsque Jésus va multiplier les pains, lorsqu'il va changer l'eau en vin, qu'est-ce qu'il qu qu veut nous montrer En fait, il, il nous laisse ici un signe de ce banquet, de ce festin qui nous attend euh, dans l'éternité et plus largement de cette nouvelle création dans laquelle nous vivrons pour toujours et qui sera marquée par l'abondance. Vous voyez, les miracles sont des signes qui accompagne particulièrement la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, du royaume, parce que les miracles sont des signes de la capacité de Dieu à accomplir son salut promis en Jésus-Christ, sont des signes de ce que Dieu est suffisamment puissant pour nous sauver, nous donner la vie éternelle et manifester son règne éternel. Voilà un peu le, le plan général plan du royaume, on pourrait dire, et la place des signes dans cela. Maintenant qu'on a bien compris cette place générale, intéressons-nous à quelques éléments plus spécifiques du code de la route divin. Premièrement, si les miracles sont des signes extraordinaires, ce ne sont pas les seuls signes que Dieu nous laisse, et c'est bien de s'en rappeler. C'est important de valoriser les miracles parce que c'est un signe du, du salut en Jésus-Christ, mais il y a aussi d'autres signes que nous sommes appelés à célébrer et qui sont peut-être un peu plus ordinaires. C'est les signes que Dieu nous laisse dans la création. Vous avez plusieurs psaumes dans la Bible qui invitent à célébrer Dieu pour ses miracles. C'est le vocabulaire du miracle, de, des choses extraordinaires. Et de façon intéressante, dans ces psaumes, qui parle des miracles dans plusieurs de ces psaumes. Quels sont les miracles qui sont mentionnés Eh bien, ce sont des choses que nous, on se dirait, bon, c'est assez ordinaire, c'est assez banal, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Par exemple, vous avez le psaume 136. Le psaume 136, avec ce refrain, « Célébrez le Seigneur, car sa bienveillance dure à toujours. » Et c'est répété à chaque verset. Et au début du psaume, on nous dit, « Célébrez le Seigneur, pourquoi Pour ses pour grands miracles. » Et on se dit, bah, tiens, de quoi il va nous parler ensuite de, Quels sont les grands miracles Et juste après, le verset d'après, c'est célébrer le Seigneur pour parce qu'il a créé le, les cieux, parce qu'il a créé la terre, parce qu'il a créé le soleil, les étoiles, les luminaires. Autrement dit, la création naturelle devrait nous amener à nous émerveiller devant la grandeur de la, et la bienveillance du Créateur. Un autre psaume bien connu, le 139, vous connaissez ce verset qui dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une créature extraordinaire, merveilleuse. » On pourrait traduire « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis, un vrai miracle. » Et c'est vrai que si certains, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans le corps médical ici, l'être humain c'est probablement une créature... À est assez exceptionnel, extraordinaire. Et d'après la Bible, c'est d'ailleurs la créature la plus extraordinaire que le Créateur ait créée, Puisque nous sommes créés à son image. Et cela devrait nous amener, non pas à célébrer nous-mêmes, hein, mais à célébrer le Créateur. Et Il y a d'autres psaumes encore qui invitent à, à célébrer Dieu parce que, par exemple, c'est lui qui fait tomber la pluie. On dira, oui, bon. Mais la pluie permet à l'être humain d'avoir à manger c'est ce qui permet à la nourriture, aux, aux céréales et autres, de pousser dans les champs. Vous savez, notre Seigneur nous a enseigné à prier, donne-nous notre pain quotidien. Aujourd'hui, quand on veut du pain, on va à la boulangerie hein et on donne un petit billet et puis on, on reçoit notre pain. Mais est-ce que nous réalisons que si nous pouvons manger de ce pain, c'est parce que Dieu a créé le monde de telle sorte que lorsque l'agriculteur à l'automne va planter la petite graine dans le sol, et eh bien cette petite graine, quelques mois plus tard, va se transformer en plusieurs épis de blé. Et que si ce blé a plus poussé, c'est que Dieu a aussi créé le cycle de l'eau qui permet à la pluie d'arroser ses champs. Et que si ce blé a été récolté, puis ensuite transformé en farine et enfin en bon pain, c'est parce que Dieu a donné à l'être humain des capacités, une intelligence pour cultiver le sol et en tirer sa nourriture. Vous voyez, derrière le simple pain, c'est pour ça qu'on prie, donne nous notre pain quotidien, qu'on achète, nous, peut-être aujourd'hui à la boulangerie ou à la, au supermarché. Derrière ce simple pain se trouve l'œuvre grandiose, extraordinaire du Dieu créateur. C'est bien de s'en rappeler. Et de la même manière, on a souvent tendance à faire, vous savez, beaucoup de bruit pour des guérisons miraculeuses. Amen. C'est bien de témoigner aussi des, des guérisons miraculeuses que le Seigneur fait. Mais vous savez que lorsque quelqu'un guérit, on pourrait dire naturellement de la grippe, vous savez, suite à euh, la plupart des gens, quand ils ont la grippe, on dit prenez un petit euh, antidouleur, c'est tout. Mais la grippe, ça se guérit en général tout seul, entre guillemets, naturellement. Mais si ça se guérit naturellement, c'est parce que Dieu a aussi créé des anticorps qui permettent à notre corps de guérir naturellement. Et si la médecine humaine permet de soigner bien des maladies qui a autrefois été réputées incurables, c'est parce que c'est aussi Dieu qui a donné dans sa grâce une certaine intelligence à l'être humain pour utiliser les éléments de ce qu'il a créé, de la nature. Pour se soigner. Vous voyez, toute guérison, même si elle n'est pas, on pourrait dire, extraordinaire ou miraculeuse, devrait nous amener à glorifier le Dieu créateur qui manifeste sa bienveillance envers nous. Voilà, ce, je pense que c'est important de commencer par ça en, en se disant voilà, n'oublions pas dans nos églises les signes ordinaires qui sont en fait assez extraordinaires quand on y réfléchit. Célébrons la fidélité de notre roi au quotidien. C'est là des, des signes, ce qui nous paraît un peu normal, on pourrait dire, dans notre vie, en fait, des signes pas si banals de la bonté, de la bienveillance de notre roi des rois. Deuxième point important. Puisque le miracle est un signe, n'oublions pas de regarder à ce qu'il signale. Le plus important, ce n'est pas le signe mais ce qu'il signale. Le miracle biblique, c'est tel un panneau indicateur qui pointe vers une réalité encore meilleure, encore plus grande. Alors prenons garde à ne pas trop nous focaliser sur le panneau, sinon on risque peut-être de tomber dans le panneau. Selon la Bible, le miracle est avant tout un signe qui nous dit quelque chose, en l'a vue de Dieu, de Jésus-Christ, de son royaume, de son salut alors le miracle n'est pas une fin en soi. Il sert à illustrer le message de l'Évangile, à appuyer le fait qu'il y a un Dieu qui se préoccupe de nous, un Dieu qui, qui est puissant pour nous sauver, qui veut manifester son salut dans nos vies. Et ça, c'est encore plus incroyable qu'une guérison miraculeuse. Et je crois que c'est important de s'en souvenir, parce qu'on vit à une époque où on aime bien les choses assez extraordinaires, hein, où on veut vivre des choses, des sensations fortes, où on veut euh, admirer les incroyables talents, et un des dangers, lorsqu'il se produit des miracles, c'est parfois, de. et c'est une bonne chose, merci Seigneur pour les miracles, mais parfois, on va tellement se, se focaliser sur les miracles qu'on oublie de, de voir ce qu'ils signalent. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège ben C'est très simple, il suffit de suivre les recommandations de Jésus. Prions pour les malades, chassons les démons et prêchons la bonne nouvelle, tout simplement, de l'évangile, du royaume, du salut en Jésus-Christ. C'est simple accompagnant toujours les miracles de la prédication de l'évangile, du témoignage de ce que de la grande œuvre que Jésus a accomplie. Et je dirais même que la prédication doit être là pour détourner l'attention du miracle et attirer l'attention vers celui qui fait ces miracles, celui qui a produit ce miracle. Apprenons à ne pas focaliser l'attention sur le panneau de signalisation, mais sur ce qu'il signale ça, c'est important aussi quand on témoigne des miracles que Dieu a fait, de toujours pointer vers ce qu'il signale. Un autre point sur lequel il me semble important euh, d'insister, c'est que dans la Bible, le miracle n'est jamais centré vers moi. Ce n'est pas un panneau qui va vers moi. Les signes nous invitent plutôt à regarder dans une autre direction. Et là aussi, on est dans une société, surtout en Occident, qui est très individualiste, très centrée sur l'individu, sur soi. Ce qui compte, c'est mon bonheur, mon épanouissement personnel, mon développement personnel, ma prospérité, ma santé. Et cette tendance peut aussi s'observer parfois dans, dans certains, certains messages qu'on entend parfois sur les miracles. On nous explique, vous savez, comment je peux obtenir mon miracle Comment je peux activer le miraculeux dans ma vie Comment je peux vivre ma vie de miracle ?» Pourtant, ce n'est pas vraiment l'orientation que Jésus nous a laissée. Pensez par exemple au récit de la tentation. Vous connaissez tous ce, ce récit bien connu. Jésus a passé 40 jours au tout début de son ministère dans le désert, à jeûner, et puis au bout de 40 jours, ben, il a faim, naturellement. Alors le diable lui dit « si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Autrement dit, bah, vas-y, fais un miracle pour toi. Tu as faim. Subviens à tes besoins par ta propre personne. Tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus connaît la tactique du diable. Hein Et voyez sa réponse il dit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, l'important pour Jésus, ce n'est pas le miracle, mais c'est la parole de Dieu, c'est le, le fait de dépendre de Dieu. Et quelque part, dans la façon de faire ou de ce que propose le diable, c'était une forme de refuser cette dépendance à Dieu pour faire un miracle par soi-même et pour soi-même. Un autre exemple, en Luc au chapitre 10, Jésus envoie les 72 disciples en mission. Il y a deux envois, il y a les 12, puis les 72 en Luc. Et il leur dit... « Guérissez les malades », au verset 9, il leur dit « guérissez les malades et dites le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Donc il envoie les disciples faire des miracles. Mais dans la phrase d'avant, Jésus leur dit aussi « demeurez là où, vous, où on vous accueillera, mangez et buvez de ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire ». C'est étonnant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cet enchaînement. Parce que ça montre que les disciples sont appelés à faire des miracles au nom de Jésus pour les autres, à les guérisser les malades, mais que pour leurs propres besoins, ils doivent plutôt utiliser des moyens un peu plus naturels. Jésus ne dit pas, si vous avez faim, changez les pierres en pain et puis ensuite multipliez-les. Quelqu'un, un de mes étudiants euh, disait, voilà, Jésus n'a pas transformé l'eau en vin à chaque fois que les disciples avaient soif. Jésus leur dit « Prenez la nourriture qu'on vous offrira. » Pourquoi est-ce que c'est normal que vous preniez cette nourriture Parce que vous travaillez là à temps plein pour le Seigneur et que c'est normal, vous méritez votre salaire. Dans le royaume de Dieu, vous voyez, les malades sont guéris et les ouvriers sont salariés. Autrement dit, je dois arrêter aussi d'orienter de, 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 voilà, les miracles vers moi. Vous voyez, cette les miracles sont, sont une bonne chose. On croit aux miracles. Dieu peut faire des miracles dans nos vies, bien entendu. Mais, à titre personnel, je ne dois pas regarder simplement aux miracles comme quelque chose pour moi. Jésus n'a pas dit « Cherchez premièrement à obtenir votre miracle », mais « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. » Le Père pourvoira. Et je crois que Dieu pourvoit, et on l'a expérimenté bien des fois dans nos vies. « Seigneur pourvoit de façon surprenante. Il est un Père. » qui nous aime. Et on n'a pas besoin forcément on n'a pas eu besoin forcément de proclamer quoi que ce soit ou de, même de faire de longues prières mais de dépendre du Seigneur simplement. Apprenons à dépendre notre père parce que c'est important de lui faire confiance sans inquiétude il pourvoit, il est le roi qui pourvoit. Mais si nous voulons voir des miracles alors regardons pas à nous-mêmes mais levons les yeux comme Jésus et voyez, et regardons autour de nous ceux qui se perdent, ceux qui sont dans la souffrance et ressentons cet amour, cette compassion que Jésus avait pour les perdus qui voyaient comme des brebis égarés. Et ensuite allons leur annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile, du royaume de Dieu en priant pour les malades si besoin en chassant les démons si besoin, en manifestant autour de nous la grâce pour ceux qui sont dans le besoin. Voilà l'orientation que la Bible nous propose. Voilà comment nous sommes appelés à vivre des miracles en ayant notre regard vers l'extérieur, vers les autres, avec l'amour du Seigneur dans nos cœurs. Autre point important, Faisons aussi attention aux signes trompeurs. Vous savez, c'est quelque chose de fondamental dans la Bible. Le discernement est un point que nous devons développer dans nos vies. Et malheureusement, tous les prétendus miracles, signes et prodiges ne pointent pas forcément dans la bonne direction. La Bible nous dit que le diable peut utiliser le miracle pour conduire les êtres humains dans une mauvaise direction, de préférence vers l'idolâtrie. En Matthieu 7, Jésus nous avertit même que certains qui prétendent faire des miracles en son nom ne sont pas vraiment ses représentants ou ne font pas sa volonté. Et c'est vrai. En fait, si vous vous intéressez un peu à cette question, vous savez qu'en dehors de la foi chrétienne, il y a aussi des miracles qui se produisent. Il y a des musulmans, des hindous qui témoignent de miracles. Et en particulier en Afrique, mais même ici, parfois dans les campagnes, vous avez des, des sorciers, des guérisseurs, des marabouts, qui peuvent aussi parfois faire des choses surprenantes. Mais ce sont là, bien souvent, des signes trompeurs, des panneaux qui nous emmènent pas dans la bonne direction. Alors comment discerner entre un vrai miracle et un signe un peu trompeur, on pourrait dire un miracle mirage Eh bien Tout simplement en écoutant le message qui accompagne le miraculeux. Est-ce que le signe pointe vers Dieu, le Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ ou est-ce qu'il est là plutôt pour pointer vers la puissance du prédicateur ou du super prophète ou super bishop qu'on vient admirer faire des choses wow Mais ça peut être... Voilà, bien d'autres choses, toute forme d'idolâtrie, ça peut être la promesse d'une santé parfaite ici-bas, la promesse de la réussite, de la richesse. Vers quelle direction est-ce que le signe est orienté C'est ça qui, qui peut nous aider à discerner, il faut être attentif. Et si le signe indique une autre direction que Jésus-Christ, et tout ce que ça implique, le salut en Jésus-Christ, son royaume, etc., alors c'est, je crois, un mauvais signe. Faisons attention. Ce sont des signes qui peuvent nous en envoyer dans une mauvaise direction. Enfin, un dernier point qui me semble utile de, par rapport à ce code général de la route, c'est de ne pas confondre le signe avec un panneau d'arrivée. Tant que le Christ n'est pas revenu, tant que le royaume de Dieu n'a pas été pleinement établi sur la terre, nous sommes encore dans une période où il y a un peu de déjà et un peu de pas encore, comme on dit. La guérison, donc un, c est, c est, la guérison miraculeuse, c'est un, un signe de la santé parfaite dans un corps parfait et éternel que nous expérimentons. Alléluia, un jour nous expérimenterons lorsque nous serons ressuscités avec ce corps parfait. Mais tant que Christ n'est pas revenu, que la résurrection des morts n'a pas encore eu lieu, nous ne sommes pas encore dans ce corps. Ce qui explique que jusqu'à présent, selon en tout cas mes informations, tous les chrétiens depuis 2000 ans n'ont pas vécu plus de 120 ans à peu près. Tous ces chrétiens depuis 2000 ans ont un jour eu l'autre, eu un problème dans leur corps qui a causé leur mort. C'est important de ne pas confondre les temps, vous voyez. Les miracles, ce ne sont pas la normalité dans le monde présent, sinon ce ne serait plus des miracles d'ailleurs. Mais c'est un signe de ce qui sera la normalité dans le monde à venir. Et c'est des signes vers lesquels on, voilà, on peut attendre aussi à voir, bien entendu, aujourd'hui. Mais ne confondons pas ce signe avec le panneau d'arrivée. Voilà en conclusion quelques éléments du code de la route divin pour nous permettre de, de mieux comprendre les signes qu'il produit. C'est bien de, vous voyez, de, de connaître le code de la route avant de prendre la route mais c'est bien aussi de ne pas rester tout le temps à l'auto-école. Hein. Je ne sais pas si certains ont des mauvais souvenirs de l'auto-école où ils sont restés un peu trop longtemps. Mais une fois qu'on a compris le code, et bien, il nous reste à prendre la route maintenant. Et le roi, est-ce qu'on est conscient, nous envoie. Il nous envoie comme les messagers de son royaume dans ce monde, comme ses témoins au quotidien, là où nous sommes dans nos différentes responsabilités. Il nous dit, allez guérissez les malades, chassez les démons, proclamez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et non seulement il nous envoie, mais savez-vous qu'il ne nous laisse pas seuls La Bible nous dit que nous avons reçu le meilleur guide qui soit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu, du Dieu Tout-Puissant en nous. Est-ce qu'on réalise cela Alors rassurez-vous, vous êtes en conduite accompagnée. Vous n'êtes pas tout seul. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. C'est important vraiment dans nos vies, au quotidien. Voilà, il y a des moments où peut-être Saint-Esprit veut nous utiliser pour un collègue qui, qui passe par un temps difficile. Et on peut lui dire, est-ce que tu veux que je prie pour toi Et le Seigneur peut faire des miracles à travers nous. Et à travers cela, on peut pointer ensuite vers la bonne nouvelle du royaume de Dieu, vers le salut en Jésus-Christ, n'est-ce pas Alors soyons à son écoute et leçons-le. Placer des poteaux indicateurs, on va dire, autour de nous pour orienter les perdus. Qui... Et aujourd'hui et peut-être demain, lorsque vous allez sortir d'ici, que vous irez sur le chemin du travail ou sur la route des vacances, peut-être pour certains. Soyez attentifs, là où vous serez, à ceux qui semblent un peu perdus, errants, sans trop savoir où aller. Pourquoi pas leur proposer de prier pour eux et surtout, n'oubliez pas de leur indiquer le chemin, le seul vrai chemin, Jésus-Christ. Amen. Alors on va, prendre, on va reprendre ce chant, je crois, qui dit, qui parle des, des miracles. Je crois en un Dieu de miracles. Mais est-ce que je crois aussi que le Seigneur veut m'utiliser pour annoncer sa bonne nouvelle autour de moi, à travers aussi les miracles. Jésus nous envoie. Oui, je crois au Dieu du miracle, je crois aussi qu'il vit en moi par son esprit et qu'il m'envoie. Alors peut-être ce matin, si on, on veut répondre aussi à la parole de Dieu, voilà. comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a peut-être des gens qui ont besoin de la prière, N'hésitez pas à la fin du culte à aller voir les, les responsables pour demander la prière. On veut prier, on croit que le Seigneur peut guérir, peut euh, faire des miracles aujourd'hui, faire des choses incroyables. Mais j'aimerais aussi qu'on se laisse interpeller par cette parole de Jésus qui veut nous envoyer. Et voilà, on va prendre ce chant. Mais si, si vraiment vous voulez dire oui Seigneur, je veux répondre à ta parole, je veux répondre à cet appel que tu nous laisses dans ta parole d'être ton témoin, de pouvoir prier pour les malades autour de moi, pouvoir expérimenter aussi des miracles, non pas seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui m'entourent. On pourra simplement se lever à notre place et chanter ce chant comme une prière à travers cela. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons que tu es le Dieu des miracles ce matin. Et Seigneur, je te prie vraiment pour que ton esprit maintenant vienne nous envahir, nous remplir de cette compassion, de cet amour qui est en toi pour les perdus, pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui sont dans la souffrance, Seigneur. Fais de nous tes témoins, fais de nous tes témoins habités de ton esprit, Seigneur, pour aller témoigner de ton salut, pour aller témoigner en... Paroles, mais aussi en actes, Seigneur, à travers des signes et des prodiges de ce que tu es, effectivement, le Dieu des miracles, le Dieu qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut racheter, Seigneur. Viens encore maintenant manifester, viens encore renouveler ton esprit en nous, viens nous remplir de ta présence ce matin, Seigneur. Tu nous envoies et nous voulons dire « Oui, nous sommes là, Seigneur. Oui, je crois en toi. Je crois que tu es le Dieu des miracles. » Alléluia.
1: Et de toute éternité Dieu puissant ressusciter
2: L'Esprit de Dieu qui veut nous remplir, est-ce que un peuple a envie de lever les mains ce matin pour faire un signe au ciel et dire « Oui Seigneur, remplis-moi ». Je crois que le Seigneur veut encore remplir, équiper, visiter son Église afin d'être les pieds et les mains de Jésus en action dans notre monde en souffrance. Dieu veut se servir de toi ce matin pour être ses pieds et ses mains, pour partager son cœur, pour une société, un monde qui souffre. pour notre ville de Strasbourg. Dieu veut lever un peuple. Est-ce qu'on peut lever nos voix, Seigneur, et s'attendre encore à une fraîche effusion de l'Esprit Parce que Dieu veut remplir, Dieu veut remplir, Dieu veut remplir son Église encore corps, Alléluia alors que les ténèbres s'épaississent, c'est là où il y a besoin de lumière et Dieu nous a appelés à refléter sa lumière dans ce monde pointons pointons vers celui qui sauve encore aujourd'hui Alléluia Seigneur viens remplir je te prie de souffler encore dans ce lieu ce matin Jésus tu es là Seigneur, tu es présent viens équiper, viens remplir, viens communiquer tes dons à ton église, afin que ça pointe vers la personne de Jésus-Christ, que son royaume soit reconnu. Seigneur, nous te disons que ton règne vienne, dans nos cœurs premièrement. Ô oh, Jésus, viens souffler encore sur ton église de l'Épi et sur toutes les églises de l'Eurométropole de Strasbourg, que nous puissions re remplir cette mission et ce mandat que tu nous as confié, d'être tes pieds et tes mains en action, Seigneur.
4: Alléluia Jésus. Vous pouvez reprendre place. Merci beaucoup à Timothée Minard pour cet excellent message. J'ai particulièrement apprécié la pédagogie qui était la sienne et qu'il a utilisée pour nous enseigner ce matin. C'est rafraîchissant, c'est renouvelant et c'est vraiment très éclairant, la place du miracle dans nos vies. Merci beaucoup Timothée pour ton intervention de ce matin. Nous avons l'occasion de dire notre reconnaissance aujourd'hui pour un miracle, le miracle d'une vie. Je vais appeler Myriam et euh, Loïc Géraud jusque-là. Et nous allons ensemble nous réjouir avec eux, avec les parents de Myriam, les parents de Loïc, pour la venue de Gustave. Il me regarde en se demandant ce qui va lui arriver. Voilà. Eh bien, on veut vraiment dire notre reconnaissance. En présentant Gustave, Edgar a déjà été présenté, hein? on a déjà eu l'occasion et nous voulons vraiment nous associer à la joie des parents et des grands-parents pour dire notre reconnaissance. La Bible montre que les enfants sont un cadeau et nous voulons dire merci pour ce cadeau précieux, demander au Seigneur sa bénédiction pour cette jeune vie, mais aussi demander la bénédiction sur les parents et sur toute la famille qui accompagne l'éducation de ses enfants. Alors si vous voulez bien, nous allons nous lever et présenter Gustave au Seigneur. Et ainsi les parents se souviendront un jour que devant Dieu, devant l'Église, nous avons présenté Gustave comme nous l'avons fait aussi pour Edgar. Et ils pourront se souvenir peut-être dans des moments qui seront peut-être délicats, douloureux. Avec mon épouse, on a eu l'occasion de faire des camps d'adolescents pendant 25 ans et ça n'a pas toujours été un parcours facile pour les adolescents qui euh, sont en recherche et parfois en questionnement, et viendront peut-être ces moments de questionnement, et eh bien que les parents sachent qu'un jour ils ont présenté Gustave au Seigneur avec l'Église et que nous avons demandé la bénédiction de Dieu sur euh, Gustave et sur euh, la famille et qu'ils se souviennent de ce temps. Et je crois que Dieu est fidèle. Nous prions... Avec l'Église, nous prions pour Gustave, nous nous associons à la joie des parents, nous nous associons à la joie des grands-parents, et ensemble nous te le présentons en demandant que tu bénisses Gustave. Que ta bénédiction soit sur lui et que ta bénédiction soit sur toute la famille. Merci de donner sagesse, discernement aussi pour l'éducation de Gustave comme pour Edgar. Merci Seigneur pour ces enfants qui ont la chance d'avoir des parents chrétiens engagés dans la vie chrétienne et engagés dans l'éducation de leurs enfants. Accorde-leur vraiment ta présence, ton accompagnement, ta sagesse, les ressources nécessaires. Pour le bien de Gustave, pour le bien de toute la famille. Et nous disons ensemble Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. On salue aussi les parents, voilà, et grands-parents. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on peut les applaudir. Voilà, si vous souhaitez un entretien un rendez-vous, vous pouvez simplement laisser vos coordonnées au point d'accueil, vous laissez vos coordonnées et ainsi on reprendra contact avec vous pour un entretien et pour un, une visite, un rendez-vous. Si vous souhaitez aussi lire cet été, sachez que à côté de la vente de littérature chrétienne, il y a aussi une bibliothèque de prêt. Vous pourrez sans autre prendre contact là aussi à la bibliothèque et ainsi vous pourrez bénéficier de ce service de prêt pour cet été. Euh, Organisez-vous vraiment dans votre vie spirituelle pour cet été. Le culte, c'est une chose, mais sachant aussi les uns les autres prolonger ce culte par de bonnes lectures qui pourront venir nourrir et ressourcer votre vie chrétienne. Donc rendez-vous à la médiathèque si vous souhaitez des informations. Notre culte se termine. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. Gardons précieusement ce que nous avons reçu ce matin et bénissons Dieu pour ses enseignements. Si vous voulez reprendre ces enseignements ou d'autres enseignements, vous pouvez aller sur le site de l'EPI. Sur le site de l'Épi Et euh, donc vous tapez epi-strasbourg.eu euh, epi et vous tapez message et vous trouverez, vous laisserez guider. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bon retour, bonne rentrée, que la paix de Dieu soit avec vous.